0: Ich habe auf dem Weg der Gründungen definitiv gelernt, dass ich verschiedene Arten von Gründern gibt. Also zum Beispiel den, den absoluten Visionär, der unfassbar groß denkt und irgendwie 10.000 Ideen im Kopf hat und dann aber auch den Realisten, der die Vision ein pragmatisch ein sinnvolles Produkt umsetzt. Und ich bin da definitiv Zweiteres. Also ich brauche echt jemanden an meiner Seite, der die Vision hat, wovon ich dann das Ganze abstrahieren kann, die einzelnen Punkte miteinander verknüpfe und das Ganze dann auf Basis der Essenz in ein strategisch sinnvolles Produkt diese mit einer wirklich guten User Experience. Und welches Gründersetting für einen das Richtige ist, ist, glaube ich, Schon sehr hilfreich, um auch das richtige Team letzten Endes zu
1: finden. Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles Weitere in den Shownotes und es sind 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und heute habe ich Mona Feder zu Gast. Mona ist eine der GründerInnen von Token Street, hat das 2020 mit, ich sage jetzt mal, Kommiliton ist die richtige Aussage, ne? ich wollte Uni-Kollegen sagen, aber Kommiliton ist, ist der richtige Fachbegriff, ja, genau. ähm, aus der Code University gegründet und äh, Mona studiert dort auch Interaction Design. Warum ich das erwähne, ist, weil ich selbst einen äh, Background mit der Code habe und, und immer noch glaube, dass es eins der besten ähm, Konzepte äh, in Deutschland ist, wenn man sich trotzdem auch schon irgendwie auf, auf äh, Startup und alles, was danach kommt, äh, vorbereiten möchte. Zurück aber zu Token Street. Ähm, Token Street am Einfach gesagt oder 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 plakativ gesagt ähm, ist Token Street dafür da, dass jeder professionelle Investments tätigen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ähm, auch äh, Anlageklassen wie Venture Capital oder Private Equity, die normalerweise nur dann doch den vermögenderen äh, Personen zugänglich gemacht werden, äh, de demokratisiert sind und du selbst auch schon ab 100 Euro investieren kannst. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt. Ich freue mich jetzt aber erstmal, Mona, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Fabio. Freut mich.
1: Habe ich alles richtig gesagt oder habe ich was Wichtiges vergessen? Ja,
0: das hast du. Nein, ich habe nichts zu ergänzen.
1: Sehr gut. Ähm, bei uns beiden muss man ja sagen, wir haben auch eine ganze Weile hier in Berlin zusammen gewohnt, das heißt, ich habe äh, viel auch aus der aus der Gründungsgeschichte mitbekommen, das heißt, vielleicht ähm, frage ich dann doch noch die eine oder andere gemeine Frage, aber ähm, da wollen wir noch gar nicht hin, ähm, Da wir müssen jetzt nämlich erstmal drüber sprechen, wann hat das denn eigentlich bei dir angefangen, also so dieser Gedanke von, okay, irgendwann will ich was gründen?
0: ja. Also ich muss sagen, dass ich zum Gründen gekommen bin, ohne je wirklich darüber nachzudenken, ob ich gründen möchte. Von daher war es bei mir jetzt auch gar nicht die Faszination am Gründen selbst, sondern es hat sich vielmehr ergeben, dass ich einfach wirklich geliebt habe, dass ich etwas machen kann, was Menschen begeistert und irgendwie auch direkt Mehrwert schafft. Und diese Faszination hat, glaube ich, auch so zwei Schlüsselmomente in meinem Leben gehabt. Der eine war mit 17 da hat sich mit zwei Schulfreunden damals begonnen, Nürnberg Techno-Events zu veranstalten, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt das einfach damals noch nicht gab. Und es hat begonnen mit Open Airs, wurde dann immer ein bisschen professioneller. Irgendwann hatten wir dann auch mehrere Veranstaltungsreihen in Nürnberg. Also es war noch nicht mehr Techno, sondern unter anderem auch Hip-Hop und Trap. Und als wir dann angefangen haben zu studieren, wurde das Ganze in ein Agenturformat gegossen und haben dann angefangen, das eben an Firmen auch zu verkaufen. Und die zweite Erfahrung war dann ein bisschen später, da war ich glaube ich zu Zahnblick. da hatte ich gerade für mein BWL-Studium ein Praktikum in Miami gemacht und ähm, bin da total in diese Yoga- und Barrys workout szene eingetaucht und da muss man ja sagen, ist Lululemon so die Standardbekleidung schlechthin, also sag ich mal, Lululemon ist Amerika ja der Hype und damals als Student, gut, konnte ich mir jetzt keine fünf Sets nebeneinander leisten und äh, hatte dann gedacht, okay, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das muss es doch irgendwie auch erschwinglicher geben hatte aber keine Möglichkeit oder ja, keine mögliche Option gefunden und hatte dann kurzerhand äh, mit meinem damaligen Freund begonnen, eine E-Commerce-Brand aufzubauen für Yoga-Klamotten. Und ich glaube, das waren so die Momente, in denen mir auch wirklich klar wurde, dass der Haupttreiber meiner Arbeit es ist, ist, Produkte zu bauen, die eben Menschen lieben und die deren Leben ein Stück weit verbessern. Und das kann jetzt eben eine Party sein, auf der Menschen eine gute Zeit haben und ähm, uns danach schreiben, so man die nächste wieder stattfindet, weil sie schon jetzt so Bock drauf haben. Oder eben, dass Mädels mit einem coolen Outfit ins Gym gehen können, ohne ein halbes Vermögen für gelassen zu haben. Und ich muss auch gestehen, ich habe damals, als wir äh, noch die Events gemacht haben, saß ich so oft noch selbst an der Kasse, weil ich es unfassbar surreal fand, dass Menschen zu unseren Veranstaltungen kamen, die wir uns quasi ausgedacht haben. Und ähm, jetzt auch nochmal den Bogen zu deiner Anfangsfrage zu schlagen. Also ich glaube, diese, diesem Treiber kann man natürlich in zahlreiche Ausprägungen jetzt nachgehen. Ähm, aber Ganz klar ist, das Erheben natürlich ein ganz anderes als wenn du selbst gründest, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, mit dem was du machen willst, nochmal viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Und dadurch kam dann, glaube ich, bei mir auch so diese Faszination fürs Gründen auf, dass ich diese gestalterische Freiheit habe und vor allem dieses Potenzial, einfach einen skalierbaren, positiven Einfluss zu nehmen.
1: Was ich ganz spannend finde, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, dass du auch an der Kasse standest oder ich weiß noch, wie du immer den Klicker den bekommen hast, um auch zu schauen, wie viele ja. Leute sind eigentlich gerade wirklich da, dass man da auch so ein bisschen versteht, okay, welche Dimension nimmt das eigentlich an und was ihr da, glaube ich, zu dritt geschaffen habt, ist, halt, dass wirklich hunderte Leute jedes Mal irgendwie Schlange standen, um in diesen zu diesen Veranstaltungen zu kommen. Und wenn man dann merkt, man kann mit einem kleinen Team echt einiges bewegen, und das ist ja noch mal was anderes, wenn man dann Tag macht irgendwie später, und da kommen wir ja gleich drauf, dann, dann kribbelt das wahrscheinlich schon auch irgendwann in den Fingern, weil es war ja wirklich ein kleines Team und da aber trotzdem viel Impact, weil du hast dann halt da wirklich hunderte Gesichter gehabt, die einfach voller Freude irgendwie eine ganze Nacht dort verbracht haben, was ja schon, schon glaube ich, auch echt, echt cool ist.
0: Ja, auf jeden Fall. War echt eine coole Zeit, muss man so sagen.
1: Wenn, wenn du noch mal einen oder wenn du einen Schritt weiter gehst, du bist dann äh, nach Berlin gezogen, hast angefangen an der Code anzufahren, äh, also zu studieren, hast mit Interaction Design begonnen ähm, und dann irgendwann kam die Option, ähm, Token Street gemeinsam äh, zu gründen. Welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt? Also was war dir bei dieser Gründung wichtig? Worauf hast du geachtet und äh, warum dich dann am Ende auch dafür entschieden?
0: Ja, da hat sich, glaube ich, so einiges einfach gefügt. Also ich, man muss da, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen. Also es hat gar nicht angefangen an der Code per se, sondern es war eigentlich so auch mein persönliches Interesse an privater Geldanlage. Jetzt nicht, weil ich irgendwie super viel zum Anlegen gehabt hätte, sondern damals, als ich nach dem Abitur dann ausgezogen bin bei meinen Eltern und ähm, fürs Studium in der anderen Stadt, wollte ich auch finanziell auf eigenen Beinen stehen habe mich dann eben auch mit dem Thema Geldanlage beschäftigt und gemerkt, dass ich keinen Lastenstimmer davon habe und das hat mich massivst gestört. So gestört, dass ich dann auch in meinem Studium den Fokus auf Finance gelegt habe, um zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter und wie machen es denn die, die es professionell machen. Und habe dann in dem Rahmen auch gelernt, dass es echt super spannende Möglichkeiten gibt, sein Geld anzulegen, die aber teilweise nur sehr gering dem Kleinerleger zur Verfügung stehen. Und jetzt eben Schritt Code, da hatte ich dann meine co, co founder kennengelernt, die ebenfalls aus sehr unterschiedlichen BB-Gründen eigentlich ein Interesse an private Geldanlage haben. Und wir hatten von Anfang an gemeinsame Nenner gefunden. Und die Vision von Vincent war es dann damals, und das ist es auch jetzt noch, jedem die gleichen Chancen am Kapitalmarkt zu geben. Und diese Vision hat in mir so stark resoniert, weil ich ja wusste, was es für echt, mehr spannende Möglichkeiten gibt und ähm, aber halt nur einer sehr exklusiven Gruppe an Anlegern auch zugänglich sind, dass ich mir dachte, ja, mega, habe ich total Lust, ähm, mit dran zu arbeiten und zu schauen, was man daraus machen kann. Und dann, glaube ich, so die dritte Instanz war tatsächlich auch die Code. Also ich weiß nicht, wie viele jetzt hier ähm, versiert sind, was die Code ist, die zuhören. Aber die Code ist eine tech in Berlin, die einen sehr starken Fokus auf praktische Arbeit hat. Und heißt also, man kann jedes Semester oder muss auch jedes Semester ein Projekt machen, das man nahezu Vollzeit betreut und dann am Ende des Semesters wirst du quasi für deine Arbeit, die du in dem Projekt gemacht hast, geprüft. Und dadurch hatten wir wirklich ein Semester lang Zeit, auch diese Idee auszuarbeiten, zu recherchieren, auszufallen und am Ende des zweiten Semesters war es damals an dem Punkt, dass wir mit Partnern auch schon so weit waren, dass die gesagt haben, wenn wir jetzt hier weitergehen in, unseren, in unserer Berufsbeziehung, dann ähm, ist das jetzt ein Uniprojekt oder meint ihr das ernst? Und da waren wir dann so quasi vor die Frage gestellt, ja, meint ihr es ernst? Ja, klar meint ihr es ernst? Und hatten es dann gegründet.
1: Also einmal ganz kurzer Disclaimer, dass hier ist keine Anlageberatung und am Ende auch, ähm, äh, am Ende kann keiner für irgendwas haften, ähm, was an Entscheidungen getroffen wird. Aufgrund dessen, was wir besprechen, das muss man glaube ich gerade bei den Themen, wenn es dann irgendwie um Kapitalmärkte geht und so, immer einmal dazu sagen. Deswegen habe ich gelernt im Doppelgänger Tech Talk Podcast, wo es das ein, ein essentieller Bestandteil jeder Folge ist. Deswegen aber trotzdem eine Frage von mir. Ich meine, wenn ich mich das erste Mal mit mit den Kapitalmärkten beschäftige und schaue, was mir Leute empfehlen, dann sagen die alle ja, investiere doch einfach in den MSCI World und vielleicht noch einen anderen ETF. Ähm, und statistisch scheint das ja auch gar nicht so schlecht zu sein. So, Warum oder wo liegt denn der Reiz darin, ähm, auch in Private Equity oder in Venture Capital Fonds zu investieren?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage und ähm, da auch vorneweg, also ja, in ETFs investieren ist super, das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen, soll auch wieder machen, machen auch wir selbst. Ähm, also man könnte jetzt, wenn man fragt, was ist das Problem dahinter, was wir lösen, kann natürlich sagen, diese Vision, die ich vorhin genannt habe von Vincent, die Chancenungleichheit am Kapitalmarkt, ja, es ist ein Problem, aber das Kernproblem ist eigentlich viel tiefgreifender und das beantwortet dann auch deine Frage. Also eigentlich sind es vielmehr die schwindenden Renditen am öffentlichen Markt und die Tatsache, dass einfach knapp 99 Prozent aller Investoren oder Anleger gar nicht die Möglichkeit haben, sich dagegen abzusichern. Und ich glaube, um das noch weiter zu verstehen, muss ich vielleicht noch ein bisschen tiefer greifen. Also in den letzten 20 Jahren, wenn man sich so den Kapitalmarkt anschaut, dann kann man einen sogenannten Public-to-Private-Market-Shift beobachten. Und das bedeutet, also grundlegend kann man den Anlagemarkt in den Public-Market einteilen und in den Private-Market. Public-Market ist dabei alles, was Aktien anleihen und öffentlich quasi handelbar ist an der Börse und für jedermann zugänglich. Und Private ist all das, was eben nicht an der Börse gehandelt wird. Also Venture Capital, Private Equity, Immobilien, Hedgefonds und so weiter. Und jetzt kann man aber beobachten, dass immer weniger Unternehmen an die Börse gehen. Und wenn sie es tun, dann meistens noch zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Also ich habe auch letztens eine Statistik gelesen, dass seit 1996 in den USA 45 Prozent Rückgang an Börsengängen war, mit Tendenz steigend. Und das liegt einfach daran, dass äh, früher viele Unternehmen an die Börse sind, um sich Kapital zu beschaffen und dadurch ihr Wachstum zu finanzieren. Und heute gehen Unternehmen eigentlich viel mehr an die Börse, um ihren Anlegern und ihren Mitarbeitern Liquidität zu verschaffen, weil sie das Kapital schon viel günstiger und einfacher zugänglich, weil es auch weniger reguliert ist, am privaten Markt äh, erwerben können. Das bedeutet aber, wie gesagt, konkret, dass der öffentliche Markt ähm, gar nicht mehr das Renditepotenzial der, der Vergangenheit aufweisen wird in der Zukunft und der Kleinanleger aber auch gar nicht die Möglichkeit hat, am privaten Markt zu partizipieren, um trotzdem noch auch in Zukunft attraktive Renditen zu erwirtschaften. Und das ist ein genau das Problem, an dem wir ansetzen. Also wir sagen, dass diese erstklassigen Investments eigentlich nicht nur den Hochvermögenden zugänglich sein sollen, sondern eben vor allem jedem. Und unser Ziel ist es daher eben, die gleichen Bedingungen am Kapitalmarkt zu schaffen, indem wir diesen Zugang so zu transparent und ähm, mittelbar, muss man sagen, wie möglich zu Venture Capital und Private Equity schaffen.
1: Ich glaube, jeder, der sich damit ausführlicher auseinandersetzen möchte, äh, darf gerne auf eure Website gehen und sich das nochmal genauer anschauen. Ich will ja ein bisschen mit dir über die, über die Gründung sprechen und gar nicht zu sehr in das äh, Fachliche und ins Modell reingehen. Jetzt ähm, habe ich mir sagen lassen, dass ähm, alles, was dann irgendwie mit äh, Märkten und dann irgendwie äh, Geld anderer Leute zu tun hat, doch relativ komplex ist und ähm, sehr aufwendig werden kann. Welche Herausforderungen gibt es denn in eurem Modell? Wo sagst du, boah, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mir vielleicht zweimal überlegt.
0: Ja, also ein großes Thema bei uns ist die Regulatorik und das ist auch total fair, weil wir sind hier ähm, im Anlagemarkt, äh, vor allem für, für den Kleinanleger und dadurch ist es natürlich sehr, sehr stark reguliert. Das fordert uns auch einiges ab, muss ich sagen. Also so die letzten eineinhalb Jahre, glaube ich, hätten wir fast auch ein Jurastudium machen können, witzeln wir so ein bisschen. <lacht> Aber das Thema ist auf jeden Fall was, wo man auch sehr stark dran wächst. Ich glaube, wir haben jetzt ein sehr solides Verständnis von dem deutschen Kapitalmarkt, auch vor allem von Kleinanleger erworben. Und das ist einfach eine Hürde, die man überkommen muss, aber es ist auch eine gerechtfertigte Hürde und von daher ist es auf jeden Fall im Rahmen. Auch wenn es natürlich ein bisschen länger dauert, als man am Anfang immer annimmt und hätten wir das vorher gewusst. Ich weiß nicht, ob wir es dann nicht gemacht hätten, aber ähm, ja, es ist glaube ich besser, dass wir es nicht gewusst haben. Und eine andere Herausforderung, die war, ist oder auch immer noch ist, ähm, ist die Auswahl der Zielinvestments, die wir quasi als Emittent selektieren und da haben wir aber jetzt aktiv auf sehr strategisch nach Business Angels gesucht, die uns auf der Seite unterstützen und über die wir quasi äh, diese Zielinvestments abdecken können. Und ähm, eine andere Herausforderung, äh, das, wenn, ja, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, äh, war es eigentlich, die dann letzten Endes keine war, ähm, dass wir dachten am Anfang, dass wir eigentlich überhaupt nicht ernst genommen werden in der Szene. Also wir sind vier Gründer Anfang 20 und wir wollen jetzt hier ähm, den Finanzmarkt modernisieren. Und da muss ich echt sagen, bin ich absolut baff, dass wir bisher ausnahmslos, also wirklich ausnahmslos von jedem absolut ernst genommen wurden. Und dazu muss man auch sagen, wir sprechen halt mit Leuten, die sind doppelt bis dreifach so alt wie wir, die sind tief verankert in dieser, also sie selbst haben es Old Economy genannt. Und ähm, das zeigt aber auch vor allem, glaube ich, so zwei Dinge. So einmal, dass Alter in diesem anbrechenden Wandel in der Finanzindustrie gar nicht mehr so eine große Rolle spielt oder vielleicht auch gar keine mehr. Und das Zweite, dass mittlerweile auch so ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass sich hier etwas ändern muss und es nicht mehr so lange weitergeht, wie jetzt bisher
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es cool zu sehen ist, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, das ja doch, wo alle glauben, sie wissen es besser. Ähm, zumindest denkt man das ja am Anfang. Man dann merkt, okay, warte mal, die haben alle verstanden, dass sich da was verändern wird und deswegen hören die mir ganz genau zu. Ähm, ich glaube, das macht schon auch was mit dem, mit dem Selbstbewusstsein als Gründer und Gründerin, äh, wo man dann sagt, hey, krass. Also ich kenne das selber von mir nur im Kleinen, ne, wo ich dann irgendwie mit mit Gründern spreche, die 10, 15 Jahre voraus sind und ähm, ich dann merke, dass diese Gespräche auf Augenhöhe passieren und ich mich frage, warum und ich kann es bis heute nicht beantworten und ähm, so ist es dann wahrscheinlich ähnlich, dass man sagt, hey, die sind einem also erstmal ähm, inhaltlich und und erfahrungsmäßig erstmal voraus, auch wenn wir uns mit einem oder also wenn ihr euch mit einem neuen Thema beschäftigt. Und trotzdem nehmen die mich und uns komplett ernst und wir können uns wirklich mit denen äh, auf einer Ebene unterhalten. Das ist ja schon wahrscheinlich mit das Beste, was einem passieren kann, dieser, diese ja, Realisierung dessen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, äh, finde ich auch immer noch echt äh, bewundernswert und freut mich wahnsinnig, dass es so ist.
1: Ja, ich glaube, man muss sich das auch selbst einfach behalten, diese, sag mal, Humbleness zu sagen. Man spricht mit den Leuten, also egal, wer auf einen zukommt, man nimmt die erstmal ernst und guckt erstmal was machen die eigentlich, anstatt irgendwie bei jedem zu denken, ah nee, die sind eh nicht gut genug und die sind. Man man erwischt sich, glaube ich, jeder erwischt sich, glaube ich, irgendwann mal so eine kleine Arroganz aufzubauen, die muss man ganz schnell loswerden, in welcher Form auch immer. Aber mit der kommt man, glaube ich, auf gar keinen Fall weit. Und ähm, das muss man, muss man schon wirklich, wirklich wissen. Ähm, wir haben drüber gesprochen, Regulatorik ist ein Thema und ähm, ihr hängt jetzt seit seit anderthalb, zwei Jahren an dem Thema dran und da ergibt sich natürlich die Frage als, als äh, Zuhörer, Zuhörerin, wo steht ihr denn aktuell? Was muss man über euch so als Rahmendaten wissen, dass man sagt, okay, ich kann mir grob vorstellen, was bei Token Street gerade passiert?
0: Also bei uns ist es so, dass wir ähm, alles tech-intern Inhouse bauen. Wir sind mittlerweile ein Team aus elf Leuten, ähm, hauptsächlich Entwickler und witzigerweise auch ähm, viele von der Code University. Also, ähm, ist auf jeden Fall hier eine gute Source of Hiring. Und mittlerweile ist unsere App auch soweit fertig gebaut. Also, genau, wir laufen über eine App. Ähm, das Ganze ist auf mal, maximale Usability ausgelegt. Dadurch, dass ich ja auch Interaction Design studiert habe, ist eine User Experience extrem wichtig. Und ähm, wir sind mittlerweile produkttechnisch fertig. Ähm, ja, und sind, sag ich mal, so in den Prozessen auch die Regulatorik ähm, noch als letzten Schritt jetzt langsam in die Zielgerade einbiegen zu lassen. Und daher äh, ja, können wir es eigentlich, also wir intern als Team können schon gar nicht mehr erwarten, live zu gehen und freuen uns wahnsinnig darauf.
1: Also kurz und auf Deutsch gesagt, äh, wenn ihr die Regulatorik habt, dürft ihr live gehen. Und dann ist auch schon alles da und dann kann es von ihr kriegt heute Bescheid, morgen seid ihr live. Wahrscheinlich sogar heute noch.
0: Ja, dann geht es nochmal in eine richtige Testingphase. Ich weiß, weil die ganzen meinst. rechtlichen Dokumente natürlich noch eingepflegt werden müssen, aber ja, also dann sind wir wirklich in den Startlöchern und. Äh, kann direkt loslegen
1: fast. Das heißt, wir warten, dass, dass da alles, alles sich ja, richtig ergibt und beobachten das und wenn es live ist, dann sind die Leute auf jeden Fall da. Ich glaube, ihr habt ja auch eine Warteliste aufgebaut über die letzten Jahre davon, jetzt, glaube ich, schon sagen und dementsprechend habt ihr wahrscheinlich einige Interessenten oder Interessentinnen, die da schon sich sehr darauf freuen, mal eher mal zu sehen, in welche Fonds man dann am Ende investieren darf und kann und was ihr da geschaffen habt.
0: Ja, ja ich kriege auch wöchentlich E-Mails von Nutzern von unserer Warteliste oder generell, die von uns gehört haben und fragen, wann geht es live? Ich so, ja, ich würde gerne antworten, aber ich kann nicht.
1: Ja, ich wurde auch äh, vor zwei Tagen erst wieder gefragt, als ich erzählt habe, dass wir aufnehmen ähm, von wegen, hey, kannst du mal fragen, wie das jetzt eigentlich mit dem Produkt aussieht? Und ich, ich habe mich da ja schon vor Ewigkeiten auf der Warteliste angemeldet, aber irgendwie habe ich noch nichts gehört. Aber dann, da, da merkt man dann, dass es echt auch ähm, nicht immer an einem selbst liegt, wann man ein Produkt veröffentlicht, sondern da halt echt auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
0: Voll, vor allem, es wird einem ja oft gesagt, so, ja, ähm, so schnell wie möglich rausgehen mit dem super minimalistischen MVP und direkt iterieren mit echten Nutzern. Und ja, würden wir gerne, aber wir sind halt dadurch, dass wir ein Fintech sind, mit der Regulatorik auch konform sein müssen. Es ist doch ein bisschen schwieriger, als jetzt, ähm, man sich es eigentlich wünschen würde.
1: Wir haben schon darüber gesprochen und bleiben, also bleiben dabei, dass Regulatorik ein Riesenthema ist. Aber allgemein, wenn du das Thema Gründen anschaust, ähm, gibt es irgendwas, was du gern früher über das Gründen gewusst hättest?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also ich weiß zwar nicht, ob ich es äh, gerne früher gewusst hätte, aber ich habe auf dem Gründen oder auf dem Weg der Gründungen definitiv gelernt, dass es verschiedene Arten von Gründern gibt. Also zum Beispiel den, den absoluten Missionär, der unfassbar groß denkt und irgendwie 10.000 Ideen im Kopf hat. Und dann aber auch den Realisten, der die Vision in pragmatisch und sinnvolles Produkt umsetzt. Und ich bin da definitiv Zweiteres. Also ich brauche echt jemanden an meiner Seite, der die Vision hat, ähm, wovon ich dann das Ganze abstrahieren kann, die einzelnen Punkte miteinander verknüpfe und das Ganze dann auf Basis der Essenz in ein strategisch sinnvolles Produkt diese mit einer wirklich guten User Experience. Und ob ich es früher hätte wissen wollen, wie gesagt, weiß ich gar nicht, weil es es bei mir eigentlich immer ganz gut ergeben hat, aber sich dessen bewusst zu sein, wo seine Stärken liegen und auch, welches Gründersetting für einen das Richtige ist, ist, glaube ich, schon sehr hilfreich, um auch das richtige Team letzten Endes zu finden.
1: Günner Setting und Team meint dann wahrscheinlich, dass du auch sagst: Hey, man muss schon wissen, wo liegen meine Stärken und welche Stärken fehlen oder welche Schwächen habe ich? Wo kann jemand anders mit Stärken punkten, sodass man gemeinsam einfach sich komplementiert und gemeinsam ein starkes Team abbildet, oder?
0: Genau, ja. Also zum Beispiel könnte ich jetzt niemals ein Single Founder sein, weil ich weiß, dass das jetzt nicht meine Stärke wäre. Ich brauchte jemanden an meiner Seite, der, wie gesagt, so diese ganze Vision im Kopf hat und ähm, das aus ganz vielen Perspektiven heraus pusht.
1: Ja, verstehe ich. Und sowohl beim Thema Team als auch bei bei einem komplexen Produkt, das man baut, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das Thema Netzwerk eine Rolle spielt. Deswegen gehen wir jetzt einmal in die Community-Corner-Powered-By-LinkedIn. Und ich kann mir ja vorstellen, es ist ein Thema, man denkt, okay, ja, wir demokratisieren jetzt mal hier ein bisschen äh, Investments und machen mal und digitalisieren und, und machen einfacher. Und dann merkt man, oh verdammt. Wir können nicht live gehen ohne das, 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 das und das. Und dann merkst du so, okay, Regulatorik, ich kann nicht Jura studieren jetzt nochmal, um das alles zu verstehen. Das heißt, ich muss die richtigen Leute finden. Ich muss gucken, mit wem kann ich reden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch, dass ihr viel irgendwie, ja, auf, ich, ich will nicht sagen, auf andere Leute angewiesen seid, aber viel viel Rat von anderen Leuten eingeholt habt, oder?
0: Ja, also was wir auch relativ früh erkannt haben, ist, dass wir eben als Gründerteam äh, Anfang 20 da jetzt diese Demokratisierung gar nicht alleine schaffen werden. Und da war ganz klar, uns hat das Netzwerk gefehlt in, in diesem Private Market, die Erfahrung, aber auch die Expertise. Und dann, wie gesagt, haben wir uns ja diese Business engines mit reingeholt, mit denen wir jetzt ein, wirklich ein sehr, sehr starkes Team mittlerweile aufgebaut haben. Und da war ein Netzwerk also wirklich entscheidend. Wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, an dem wir sagen, dass wir auch ein solides Netzwerk in, im Private-Market haben und nur so auch die Vision, die wir haben, Realität werden lassen können. Beziehungsweise überhaupt, das war so der Schritt, um weiterzukommen. Ich persönlich muss aber jetzt sagen, dass ich jetzt niemand bin, der irgendwie aktiv Zeit ins Netzwerken steckt. Also ich interessiere mich sehr für andere Menschen und was sie antrat und was deren Geschichte ist. Aber ich schätze ähm, gute Beziehungen und tiefen Austausch einfach so sehr, dass ich mir meistens lieber die Zeit nehme, jetzt äh, meine Freundschaften dazu zu pflegen und irgendwie qualitative Beziehungen zu pflegen, als es irgendwie so aktiv viel Zeit ins Netzwerken zu stecken.
1: Aber ist ja auch eine Form des Netzwerkens. Also, also man kann den ja recht breit fassen und es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, jeder muss irgendwie tausend Menschen am Tag treffen. Denn Ich glaube, es wird ja jemanden bei euch geben, der sich viel mehr um die ganze Außenkommunikation kümmert und, und all die Leute, mit denen man vielleicht mal sprechen muss. Das ist ja oft so im Team, dass man dann sagt, hey, wie du sagst, äh, unterschiedliche Foki, unterschiedliche Stärken, dass man sagt, okay, ich kümmere mich vor allem um Produktdesign und die Leute, mit denen ich da arbeite. Und dann gibt es jemand anderen, der sagt, hey, ich mache all die Investorenkommunikation und dann auf einmal musst du ja quasi schon mit mit vielen Leuten rumrennen oder auch wenn du dich mit der Regulatorik beschäftigst. Da brauchst du wahrscheinlich mehr als eine Person, die dir äh, unter die Arme greift mit, mit äh, Input. Und ähm, auch wenn, wenn du da nicht, nicht alle suchen musst. Ich glaube, gerade bei so einem komplexen Modell kommt man da wahrscheinlich nicht drum rum, ohne sehr, sehr, sehr viel Zeit aufzuwenden.
0: Ja, das stimmt. Also Anwälte, Netzwerk haben wir jetzt mittlerweile auch recht. <lacht> Ein bombastisch großes.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auf welche Entwicklungen der letzten Jahre bist du besonders stolz?
0: Ja, definitiv unser Team, würde ich sagen. Also. Die Entwicklung, die wir jetzt gemeinsam in, in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben, von dem Uni-Projekt bis hin zu jetzt ein Startup aus elf Leuten, ist unfassbar und das zu sehen, vor allem auch wie intrinsisch motiviert jeder Einzelne bei uns ist und die täglich Folge ausgeben, führt das dazu, dass ich wirklich jeden Freitag in so einem All-Hands sitze und einfach so richtigen Glücksschub verspüre, wenn ich so das ganze Team beisammen sehe und ich glaube, das ist das, was mich wirklich am meisten stolz macht in den letzten Jahren.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Riesengefühl. Kann ich selbst nicht 100% nachvollziehen, weil ich es nicht habe, aber also dieses Team und alles. Aber man hört es immer wieder, dass doch, äh, wenn man dann merkt, dass Leute für die das, wofür man selbst losgelaufen ist, sich hinten angeschlossen haben und gesagt haben, wir machen jetzt so eine, so eine Polonaise und laufen alle gemeinsam in eine Richtung, ist schon, stelle ich mir schon riesig vor. Mhm.
0: Ja, es ist wie so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich an der Kasse saß, weil ich es so surreal finde und ich finde es immer noch surreal, dass wie du sagst, die Leute einfach deiner Vision folgen oder ähm, der Idee, die du hast und so viel Herzblut reinstecken. Das ist unbeschreiblich.
1: Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der da die gerade überlegt, zu gründen?
0: Hm. Ich glaube, nicht den gleichen Fehler zu machen, den ich fast gemacht hätte. Also ich hatte es vorhin jetzt gar nicht gesagt, dass du gefragt hattest, wie es zu Gründung bei Tokenspiel kam, aber mein Plan, als ich an der Code angefangen hatte, war eigentlich so wie ein Schwamm, die nächsten Jahre alles aufzusaugen, ganz viele Perspektiven und Erfahrungen zu sammeln und erstmal in VC zu gehen, in die Beratung zu gehen, dann irgendwie in Growth Stage Startup, Later Stage, Later Stage Startup und mich dann irgendwann hypothetisch bereit zu fühlen, zu sagen, okay, jetzt kann ich das Ganze konglomeriert als Output wiedergeben. Aber als dann die Gründung von Token Im Raum stande, weil eben die Partner gesagt haben, so hey, wie sieht's denn aus? hatte ich mir dann auch zwei Tage Zeit genommen, zu überlegen, ob ich dann diesen Weg gehen möchte oder ob ich dann doch hier die Gründung wagen sollte zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl ich mich da noch nicht bereit gefühlt habe. Und ich hatte mich dann damals auch mit einem befreundeten Gründer unterhalten und der meinte, ja Mona, dein Plan ist ja schön und gut, aber wenn dein Ziel ist, es zu wachsen, dann übernehmen so schnell wie möglich so viel Verantwortung wie möglich. Und da hat er auch absolut recht, also Wachstum ist ja proportional zu der Verantwortung, die du hast, weil je mehr Verantwortung du hast, desto mehr musst du Entscheidungen treffen, von denen du noch nicht weißt, was richtig und falsch ist. Und selbst eine schlechte Entscheidung ist besser als keine Entscheidung, aber du musst eine treffen. Und desto mehr Fragen hast du auch, auf die du einfach noch keine Antwort weißt und die dir auch noch keiner beantworten kann ähm, und du sie aber trotzdem lösen musst. Und das sind einfach so die Punkte, an denen du für dich selbst wächst aber es sind halt nicht nur die, die schönen Erfahrungen in der Gründung, sondern vor allem auch so die Tiefpunkte. Und gerade da lernst du eigentlich am meisten. Und ich hatte auch letztens jetzt mit einem Freund gesprochen, mit dem ich damals eben während dieser zwei Tage gesprochen hatte. Und er meinte zu mir, dass ich damals ihm gesagt hätte, dass ich mich am meisten auf die Tiefpunkte freuen würde, die man überstehen muss. Und ich so einen Funken in den Augen hatten, hatte, dass er meinte, es war so absurd, das anzuschauen, und, also zu sehen und zu hören, aber also ich stehe immer noch voll dahinter, ähm, weil ich glaube, wenn du dir dessen bewusst bist und das Ganze auch mit einer gewissen Distanz betrachtest, dass du weißt, nach einem Tief kommt auch wieder ein Hoch, dann kannst du da auch echt viel für dich draus ziehen. Und ähm, was auch noch so ein Zitat war, das mir aus meinem Altgriechisch-Unterricht aus der Schule damals noch in Erinnerung geblieben ist, ähm, kommt von Heraklit und es das heißt, nichts ist ohne sein Gegenteil, also Du weißt nicht, was warm ist, wenn du noch nie gespürt hast, was jetzt irgendwie kalt ist. Also wenn dir so der Ankerpunkt fehlt, um eine Relation festzustellen, dann, ähm, glaube ich, ist es auch schwer, wirklich Erfolg zu erkennen, weil du eben nicht weißt, was du durchgemacht hast, bis du dahin gekommen bist. Und Erfolg, das ist, glaube ich, auch so ein Learning, was ich hatte aus den letzten Jahren, ist viel mehr subjektiv und gar nicht objektiv. Weil eben du die einzige Person bist, die weiß, was, dafür, was du dafür getan hast. Und ähm, ich denke, wenn du jetzt, wenn man sich überlegt, möchte ich gründen, dann sollte man sich die Frage stellen, möchte ich einmal diese Verantwortung haben und bin ich auch bereit, diese, diese Tiefpunkte zu durchgehen, um dann die Höhepunkte zu erreichen. Und ich glaube, wenn man das mit Ja beantworten kann, dann würde ich auch nicht warten, sondern einfach loslegen, weil der Zeitpunkt, bis man sich bereit fühlt, kommt meistens zu spät.
1: Was soll ich da noch hinzufügen? Ich glaube am besten gar nichts und das so als, als Abschlussstatement stehen lassen. Äh, Mona, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich finde es eine sehr faszinierende Story, ich bin sehr gespannt, wann ihr endlich live gehen dürft, freue ähm, mich selber dann äh, das Produkt auszuprobieren, wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, ähm, kann jedem nur empfehlen, mal auf die Seite zu gehen und ähm, auf eurer Seite dann auch mal zu gucken, ähm, welche Positionen vielleicht frei und gesucht sind, ähm, gibt es bestimmt auch immer irgendwie was, also falls sich jemand angesprochen fühlt und das Thema ähm, gut findet, dann äh, nutzt die Chance und, und probiert euer Glück. Und ähm, ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Story und ähm, bis bald.
0: Ja, vielen lieben Dank, Fabi. Hat mir Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag FemaleFebruary. Diese Episode des FemaleFebruary wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female FemaleFebruary ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash February. alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.